2: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och, och det roligaste Ja, jag lampor, vet. mattor, Statligt allt det där. Rätt. Gud vad man älskar det. För
3: jag måste säga så här...
2: För din sommarfest krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <tryck> Tack, vi är så glada Hej och välkomna till inte din morsa
3: vi ska redan nu varna känsliga lyssnare eftersom det är röd dag och vi inte kan komma in i studion. Vi spelar in på våra telefoner och våra datorer. Vi hoppas att det duger. Men ja, förlåt och tack för att ni fortsätter lyssna.
2: Vi är ju liksom inte superhype på teknik. Det är någonting som jag på något sätt bara har stilla accepterat att den lilla teknikkunnighet jag, jag besitter här vid 44 års ålder. Det, det får räcka. Mm, 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 jag tänker mm. anlita människor för att göra de svårare grejerna. Mycket bra. Utöver det här tänker jag. Man behöver inte vara bäst på allt. Ha, mm. där? Ja, det har varit en vecka här av jakt på en gravid katt. Väldigt mycket för mig. Jaha. Min gulliga lilla Pennywise som jag älskar högt- Vitt och brett. Hon är dräktig. Och hon verkar tyvärr ha bestämt sig för att hon ska föda sina ungar någon annanstans än i sitt hem.
3: Och vad beror det på? Att hon inte vill ha dem eller att hon inte vill att någon ska lägga sig i?
2: Ingen ska lägga sig i. Okay. Det är för mycket folk. Liksom. Hon bor ju i vårt stall och har liksom sin korg och sin, sin mat och allting i vår sadelkammare. Och där är det ju en och annan människa som... Kommer och går så att säga. Hon tycker nog att det är för stökigt där. Och hon har ju haft två tidigare kullar. Och då har jag flyttat henne inför att hon ska ha så att hon har liksom ett eget rum i huset och så får hon föda sina ungar där men nu verkar hon ha liksom överlistat mig så antingen har hon fött de här bebisarna någonstans så jag försöker förfölja henne jag försöker skugga henne jag har liksom lagt ut olika små fällor jag har informerat grannar nej men det här är som att bli lurad du vet av en så här ja, en högravid kvinna helt enkelt mm är listiga och i instinkt så att det har varit väldigt mycket vad veckan har bestått av för mig och jag är inte henne riktigt på spåren så att Kristi himmelfärs ska fortsätta i detta tecken Så är det för mig Hur, Vad gör du älskling? Jag kommer att hjälpa dig snart ja. Jag håller på och tränar
3: inför då mina 4,5 mil som jag ska springa i augusti Mm det var ganska intressant. Jag eh, träffade en gammal killkompis som eh, ja, vi pratade lite om det här. Att jag skulle springa med 4,5 milen. Och nu gör jag ju stegen igen, eller liksom tolv eh, ja, stegen för anhöriga, slash medberoende, slash eh, relationsfacklapp. Eh, och jag, jag kanske säger att jag gör det liksom eh, för första gången verkligen på riktigt, riktigt. Och det är ju så här. Det tar ju tid, det är mycket jobb. Och ändå så märkligt lättad. Det är intressant det här med när människor, eller människor läser jag, när man på riktigt tar sig själv och, vad ska vi säga, sin framtid på allvar. För det är ju allt man har. Och det här har varit svårt för mig att släppa det som varit. Men det känns som att det har hänt någonting i mitt system, <laughs> i mina celler. Mm. De vill liksom arbeta framåt med mig just nu. Och det är ju också Einsteins enda tips. Så att säga Livet är som att cykla. Det är bara att liksom fortsätta framåt. Och det är så sant. Men det är inte alltid lätt liksom, på grund av allt möjligt. Eh, utmattning, kombinationer, eh, familjesituation. Ja men du vet. bla. bla, bla. Men eh, det är väldigt spännande. Så att jag håller på med mycket saker som får mig att må bra. Så jag har precis sprungit. Mm -hmm. Och det är så vackert ute nu så att man liksom eh, mår illa. Solen skiner och liksom skönig glittrar. Det, det är härligt. Barnen nu spelar fotboll.
2: Det är liksom, det pruttar på. Underbart. Du är ute på en liten resa här. Verkligen. Alltså jag, jag tycker det verkar så här. Vi har känt varandra i, i 15 år snart. Nej men fjorton i alla fall. Och... Eh, jag, jag vet att både mamma och pappa har nämnt den här. Jag vet inte vilken psykolog som har... Eller om det kan ha varit någon så här jungiansk liksom, tolkning av en, en livscykel. Det som vi pratade om i vårt avsnitt av Fråga Freud. Och det, det vill vi faktiskt tipsa er som lyssnar om. Att vi kommer ju eh, med vår lilla extra poddbaby Fråga Freud. Som ju är ett kvarts långt avsnitt om just eh, frågor som berör liksom, psykologi. Det existentiella. En person, känd eller okänd, ställer en fråga till oss. Och vi försöker då... Eh, efter bästa förmåga, eh, hitta svaren i psykologins bland psykologins, psykologins mästare, så kan man säga. Vi fick en fråga av Navid Modiri, som är vår senaste då, frågeställare i Fråga Freud. Gå in och lyssna på det avsnittet, för vi eh, gidrar på om 40-årskrisen.
3: Mm, väldigt spännande.
2: Det är skitspännande. Ja. Och efter det är jag generellt bara väldigt intresserad av människan som 70 ett väldigt långt liv. Och att man egentligen lever väldigt många liv i samma liv. Och jag tycker det är så jävla fascinerande att man faktiskt kan förändra hela sin inställning till saker och ting. Jag tror att det är därför jag har lite svårt för diagnostiseringar av barn. Och att liksom sätta... Etiketter på barn tycker jag också är. Jag hatar det. Mm. Alltså, gud vad jag avskyr det. Och det etikett många av etiketterna sätts ju på en i skolan. Ja, du är social, du är sportig, du är glad. Och det är ju smidighet. Du är, liksom är Ja, Trottie. du är smart, du är rolig. Lobby. Och sen sitter ju de här, och det är, det är ingenting som bara jag tror. Utan det är faktiskt den falang av psykologin som har undersökt hur mycket så här verbala så epitet och eh, etiketter. Hur hårt fast de sitter i och sen mm. for life. Och därför kan man ju verkligen förstå att mobbing kommer påverka människan för resten av livet. Mm. Till exempel. Och det rallerar ju folk om att det borde man ju bara kunna skaka av sig och sådär. Men det, det har jag tänkt mycket på. Och min mamma och pappa var inne på den här jungianska tolkningen och Rollo och mig som är en existentialist. Och de pratar ju om att livet går i sjuårscykler.
3: Cellerna mm -hmm. förlir sig och, och, var sjunde år
2: Ja, och, och min pappa har ju också så här bekräftat det i typ, alla sina relationer. Att det tar slut efter sju år. Men när jag tittar på din och min vänskap så kan man ju också ganska tydligt se att du är lite grann av en sjuårsmänniskan. Ja, är det slut med det? <laughs> <laughs> Nej, inte mellan oss. Men, men att du liksom du går in i en sån ny episod där du vill liksom, nu är det självförnyelse på Ann Söderlund på hög nivå. Börja träna, kejpa om, det är operationerskriva. Mm. Mm. <laughs> men det är så härligt,
3: jag kommer ihåg min kompis Sascha Antik han sa till mig någon gång så här: Jag har ändrat mig, jag tycker hon är underbar. Jag bara, men jaha, men du, du tycker hon var det så jobbigaste? Nej, jag har inte länge, jag har ändrat mig. Jag, alltså, han, var så här, han kollade på mig och sa, varför får människan inte ändra sig? Måste man alltid ja. tycka lika, annars är man crazy eller bara säger men det är ju rätt i. Man
2: kan ändra alltså, sig. Jag tycker inte om hästar, jag har aldrig gjort det. Mm. Man bara, men gud, ompröva tesen är jävla tönt. <laughs> alltså, jag kan bli tokig på människor som är så här. jag är bara sån. Ja. Nej, mm. man är aldrig bara sån. Nej. Vi har liksom världens mest plastiska hjärna vi mm. kan förändra oss och bli liksom vad fan som helst mm. egentligen. Bara ändra vår åsikt och allting. Och ändå så, så är man så benhårt fast vid att jag vet inte om det skapar väldigt stark trygghet också. De här epiteterna och etiketterna. Att så här, jag är sån. Nu sades så det till mig när jag var nio år gammal. Och det betyder att jag är sån resten av livet. Jag tycker det bara känns väldigt klaustrofobiskt. Mm. <laughs> Men jag brukar
3: att tänka när jag hör den här låten. Jag dansar Jag tänker att den här låten har förstört väldigt mycket <skratt> Magnus Uggles <skratt> betydelse för säg När man lyssnar på den där låten så eh, är det ju väldigt lätt att tänka så här ja dans i Nicke det har ingen betydelse men hela svenskens inställning till kärlek, mitande, liksom vänskapsrelationer det utgår ju från att man så här, får dra ett par bärs så att man kan svänga sina lurvia. Det finns ju en massa såna uttryck som passar in i romantiseringen av kröken. Liksom. Mm. Och sen så är det en killkompis till mig som var missbrukare, alkoholist och men, kokain, you Och sen så, ja, så slutade han med det och gick liksom, men, via AA och tolvstegsmodellen. Han gjorde det verkligen hardcore. Hela hans liv hade liksom varit missbruk. Och det var som man sa, jag var ju ingen, jag var ju tvungen att bygga upp mig själv och vem jag var och personlighet och jag var ju liksom i total kris. Det bara säga allt föll. Och då så fick han tipset att utmana sig själv med sånt som man aldrig, aldrig, aldrig skulle göra. Och då, kom, då sa han så här, jag var sällan dålig på att dansa för man hade ju aldrig dansat nykter. <laughs> Därför jag tänkte jag på den och Han började då på salsa, tango och inte på så här flash and the pan med typ Iron Cara i bakhasan. Om nedhasan du säger. Det heter sex, vad heter benvärme? Utan det var sådana här: jag inte, Agda, 70, Nina, 25. Alltså det var en brokig samling-typ, liksom. Mm. Och han sa det, du vet i början det var så konstigt. Det var som att liksom skutta omkring där med stolpar. och så där, Vi tittade på varandra. <skratt> och också det, svensken med intimitet och närhet. Mm. Ja, Håll händerna på täcket och liksom, kristna ideal. Vi håller oss för oss själva. Luther är ständigt närvarande. Vi har ju svårt med intimitet. Och det är därför allting måste vara kröken. Liksom. Mm. Och det är därför man tänker nu när corona är slut. Och alla börjar hålla på med sina Förbannade konferenser och de, liksom, de behövs ju inte längre. Alltså, det finns ju min liksom mm. anledning till pengar vajs eller resemässigt eller någonting. Men folk måste få kröka och knulla vänster. Liksom. det finns det anledning. Och då läste jag en sån otroligt intressant liksom en, en bok här om dagen. Det var en svensk författare, eller tjej, som hade blivit bedragen. Mm. Och nej, men hon fixade inte det. Hon, hon blev så sårad att hon lämnade sin man. Men så kände hon så här, jag måste, liksom, jag måste reda ut det här. Jag klarar inte av att stanna i den här bitterheten. Så hon intervjuade och följde liksom massa människor. Dels sådana som hade varit otrogna, men sådana som pågående var otrogna och sen så har hon liksom gjort en forskningsstudie och jag tyckte att det var så himla spännande för det pratas ju mycket om där Esther Perel pratade om invidality it can be the new beginning of you know, you can start to choose another igen, second marriage och, och som vi har pratat om innan att det har ju oftast inte så stor orsak till liksom att man kanske har tröttat på en annan utan det handlar mer om blicken på sig själv att man vill vara där man en gång var eller livskris eller någon har dött och sådär men då eh, konstaterade hon en, en sak som var väldigt intressant. att såhär, menar, Apropå att vi alla är narcissister i liksom olika ja, men, typ. att eh, Det finns ju liksom en personlighetstyp som alltid kommer vara otrogen. Som forskningen visade också. att såhär, ja, men, De måste ha den uppmärksamheten. Liksom, det är bara så de lever. Förstår ja. Men så sa hon en intressant grej. Att förvånansvärt många som hon hade intervjuat som hade varit otrogna hade varit otrogna för att de trodde att partnern var det. Eller för att de trodde att partnern skulle vara det. Okej. Okay. <laughs> ja, Sarah, men du vet. Jag tycker det är slut med honom. Sånt här är ju slut med mig. Alltså liksom trauma an, alltså, anknytningsproblematiken. Att så här ska inte tro att du och Läffe ska få ligga på Ålandsfärjan. Liksom. Då skyndar jag mig också en säger
2: straffmentalitet. In
3: case of. Ja. Det tyckte jag var ganska intressant.
2: Jag kan känna igen mig i, eller både och. Mm. Alltså jag har ju varit otrogen i alla mina relationer. Mm. För att vara frankly öppen här. Mm. Inte med Michael. <skratt> <då>. <skratt> nej, nej, men det har, nej, det har jag faktiskt inte. Jag har aldrig legat med någon annan under de här 15 åren. Det är helt otroligt faktiskt. Mm. Jag, jag betraktar mig inte som så himla så här, monogam. Alltså när man har mm. en historia av min, mitt tidigare relationsmönster har ju sett ut så att jag... Jag söker mig efter känslomässig besatthet. Mm. Alltså det jag har förknippat och tolkat som förälskelse och attraktion. Men som jag mer har kommit att förstå handlar om någon form av besatthet och begär. Mm. Och, och då har jag ju liksom ofta sökt mig till män som... På arena eller satt, andra sätt har lite avvisat mig. Så att det blir liksom en kroken jakt så här. Mm. Och sen när jag får det där trygga... Att jag släpps in, att man blir en enhet på något sätt. Underbart ett tag, men ganska snabbt, i alla fall mellan när jag var 15 och 25, så upplevde jag det som klaustrofobiskt. Att jag kände mig fångad i det mm. helt plötsligt. Okay. För att jag troligtvis inte hade förmåga att sätta gränser, mm. att ge uttryck för mina egna behov i den här relationen. Att jag gick in i direkt anpassning, inte för att de här männen på något sätt krävde det av mig, utan... Att det bara var ett helt så här inlärt sätt för mig att förhålla mig i nära relationer. Mm. Och det blir ju anden helt, eh, till slut, utarmad av. Såklart. Eh, när man är i den åldern också, mellan 15 och 25, och man försöker hitta eh, liksom sitt idé. Vem är jag? Vad vill jag? Vad har jag för talanger? Och så bara, så fort man är i relation så bara blir man helt så här som ett genomskinligt... Eh, Mähä,
3: typ. Gud, jag önskar att inte jag hade haft en enda kille- mellan 15 och
2: 20. Jag, jag kan också känna det. Att det var så här, jag är så glad, på ett sätt- så tänker jag så på, med alla mina eh, stora tre barn. Jag är ofta så här förvånad över- att de aldrig är så här kära- och ligger på sina rum och gråter- över <här> någon snubbe som har dumpat dem. Jag är så här- det måste vara något sjukt anknytningsstört. De är inte kära och förälskade mm. hela tiden. Men det är ju snarare- mig, det är liksom jag som har ägnat mig åt den här mentala besattheten som en flykt mm. under min, mina tonår. Mm. Alltså mina förälskelser, det här har vi pratat om tidigare i, i podden. Att liksom, jag, är ju, alltså, jag minns mina första förälskelser så jävla mycket starkare än mina första fyllor. Mm. Och eh, jag har under den här veckan, förutom att jaga katt, eh, också sträckkollat Daisy Jones and the Six Aha. Har du kollat av den serien? Nej, alldeles totalt sen. Nej, men det här är en serie där Elvis barnbarn spelar huvudrollen. Hon heter Riley ja. Ah, ah. och hon blev ju fint så länge sedan moderslös. Det var ju Precis. Lisa Marie's äh, dotter. Mm. Och den här serien är, jag ska inte säga att det är någon så här fem plus serie. För att den är lite lökig. Men den handlar om ett fiktivt band i början av 70-talet. Och man får liksom följa deras så första steg in i att skicka demos. Bli ett band och sen så småningom slå igenom. Och i huvudrollerna så ser vi då Elvis barnbarn och en eh, snubbe som... Jag minns faktiskt inte namnet på den skådespelaren. Och det är inte så himla viktigt för han är inte himla-himla bra. Men det är väldigt mycket musik. Det är liksom en sån här serie nästan. Mm. Alltså det är sjukt mycket musik. Den är inte helt olik. Temat, liksom artistisk kärlek i A Star is Born.
3: Mm.
2: Båda huvudpersonerna har liksom en väldigt komplicerad kärlekshistoria med varandra, så kan man säga det utan att spoila för mycket. Och båda två är beroende personligheter utifrån fingersprätsarna och vuxna barn. Alltså kommer från hem där de har blivit känslomässigt övergivna. Mm. Det som är liksom höjdpunkten i den här serien det är att se vilken enorm dragningskraft de här personerna har till varandra. Men också vilken enorm skada de gör varandra för att de hela tiden liksom återupprepar det här traumat och jag kan säga att det var samma sak när jag såg i Star is Born men eh, i den här serien så var det fan starkare jag fick alltså nästan så här PTSD vibbe på det för att så här ja, det här är liksom det här, här skildrar man en typ av så här besatthet och eh, osäker kärlek att begär som, som inte handlar om kärlek överhuvudtaget som jag känner igen min och så jävligt alltså och eh, ja men, så, så det, det är ingen fem plus serie men för alla som är intresserade av sex och relationsmissbruk medberoende versus beroende och vad som skapar beroende liksom, för väldigt många av oss kan titta på den här serien med stor behållning så kan jag säga inklusive dig älskling
3: mycket bra men, men det är det här med traumatisk bindning så, Sättet då man ofta träffar liksom, men, sina tillfälliga eller långvariga relationer på är ju på någon fest, ute på krogen kanske, på jobbet, på någon AV. Det är uppsluppet, det är lite sponken, alla är glada. Det är någon liksom form av flykt. Och sen så kopplas det där på liksom, den där känslan av så här. Fan vad kul var vad kul han var. Vad, liksom, det här är något helt annat. Och sen blir man besatt och så vill man tillbaka in i den där känslan. på att fråga Freud. Vi hade en tjej som eh, påpekade att hon hade blivit väldigt intresserad av, av en kille på jobbet. Mm. Och sen det där liksom, instant, liksom obsession- och den kan man ju få det är ju därför liksom Pornhub funkar så himla bra och liksom allt sånt att man säger vill...
2: Fast det, det tror jag Basker med en helt annan känsla. Ja, men jag menar bara för, att den här trigen för... att man säger man vill in i någonting Jo men på por på hub tror jag verkligen är mer så här ah, det, är bara det är bilder som skapar dopamin det är ju väldigt få personer som typ blir mentalt besatta av en porrstjärna på Pornhub alltså det är en annan typ av konsumistisk Eh, sex så, så jag tror ändå det är, man gör och, ja. Om man nu ska bena i det Så, så tror jag på den här benen liksom, Det är lite a, en annan drivkraft i det Jo det
3: är en annan drivkraft eh. Men det jag vill påpeka är att man kan ju tillfälligt Komma in i som hubs Av så man Måste tillbaka in i den där känslan Måste tillbaka in Men Lex Charlotte i Sex and the City När Rabbit kom De bara så här, ringer mm. till henne och säger, Vi ska ju gå ut och käka nu så Det är fest Hon bara Jag tänker inte komma ut man vill på med dig. Jag med Rabbit. Liksom, Henn dopamin oxytin, hon, är så här, hon vill bara mm. ha mer sex. Apropå att vi pratade mm. om sexmissbruk och så att man kan gå in och ut i. Man kan bli väldigt attraherad av någon som man kanske inte alls trodde man skulle bli attraherad av. Och sen är det svårt att bena ut i vad som är vad. Och så läser man så här: Ja, men vi chattade 400 timmar och pratade över telefon. Att på den här nya serien, då när amerikaner eh, flyttar till så här, andra länder och ska bo där i ett halvår, deras kommer dit och bara: Oj, det ligger en gris och sover eh, ute i din trädgård. Det ligger under några sopor i 200 liksom, eh, grisar där ute. Alltså, att allting handlar om kulturkrockar också. Det jag menar är att ibland är det svårt att bena ut vad som är vad och så ska man göra någonting. Ja, men du vet, vi hade hört över chatten och sen träffades vi efter 400 timmar och då var vi jättekära i varandra jag var säga nej gud vi måste ju träffas liksom efter en dag och sen ska man bli ihop och ligga och få barn och bli kära och nu för mig så är det ju en helt ny situation jag ska inte ha fler barn jag har ingen lust att hamna i det här, jag är inte 22 jag blir på krogen, så gick jag hem med någon och sa, nej jag är jättekär vilket gör att så här, jag, jag har en helt annan dating situation framför mig. Förstår du? Mm. Om jag vågar. Och det här ställer ju till det då. Hon pratade med min terapeut. Hon bara. Ja men det är kanske är någon som inte är beroende av dig. Eller behöver dig. säger Du behöver liksom inte gå igång för det. Jag Nej. Du tänker så. Att jag är så van vid att det ska liksom gå så jävla snabbt hela tiden. Och sen man är inne i den och omflyttar in. Det är, mitt, det är mitt mönster i relationer. Mm. Att inte så här, är det här, passar den här personen egentligen ihop med mig? Eller luktade han bara gott? Jag har ju aldrig frågasatt någonting. Det har liksom bara blivit. Mm. Och eh, det är lite läskigt då att det ska inte vara liksom en kickstart på allting. Utan jag tänker så här, på ett moget sätt. Så kanske det goes the other way around. Förstår du? Mm. Och eh, inte handlar om någon beroendeställning eller dramatisk bindning eller beroende eller liksom vad det nu handlar om. Och eh, det är det du säger att när du ser den här serien så får du ju liksom, ja men just det där med traumatisk bindning. Att här, är jag kär? Kan jag bara inte lämna? Är en trigger eller anknytning? Känner mig övergiven? Och för mig har det ofta handlat om den här övergivningskänslan att så här... Lämna mig inte, jag kan, kan, vara med vad som, kan vara med om vad som helst. Och du säger min terapeut, bara för att en man frågar hur du mår eller liksom gör någonting för dig eller påpekar skulle du verkligen springa fyra och halv mil eller pajan till din kropp? Då är det per inte världens bästa man för att inte han liksom ja, men, dig eller mm, <laughs> drågar. Mm. Jag säger, nej du tänker så. Alltså jag har så jag har så betingat beteende. Jag är så här, Pavlos hundar gånger 50. Och du har ju också sagt lite med på senaste tiden. Men du, varför ska vi göra så för? Jaha. Men det kanske inte behöver längre. Alltså du vet, det är som liksom en automatisk autopilot. Som bara har pågått i så många år. Och sen ska man liksom förändra mönstren. Och det kan man ju. Mm. Men det, det, det handlar ju bara om att stanna till. När autopiloten kopplas på. det är inte så jävla lätt.
2: Nej och jag, jag alltså, lite grann det här som vi sa i inledningsvis i podden att man lever många liv i ett och att man faktiskt kan förändra massor med saker. Det är ju en sanning med modifikation. Alltså jag tycker om att tänka så för jag tycker jag älskar känslan av att vi obegränsade så det, och mm. att vi kan om vi vill. Och. Mm. Jag tror att det är enda sättet att, liksom, att vara självstärkande. Men sen ska man ju... Alltså, att ha det som vision. Mm. Men det är någonting annat än ett mål. Alltså visioner måste få vara jättestora och overkliga. Och så där. Men målet måste förhålla sig till verkligheten. Och det är lika viktigt att identifiera. Att, ja, jag har jättesvårt att bryta vissa mönster- i synnerhet när det gäller relationsmönster, och det har vi liksom alla som har ett medberoende. Och i synnerhet vi som är vuxna barn, du och jag. Alltså vi har ju en uppfuckad anknytning som gör det så farligt liksom i nära relationer. Och då går vi in i våra copingstrategier och försvar i väldigt hög utsträckning. Och det blir liksom inte, vi är i vårt vuxen jag- så tänker jag på det i alla fall mm. och det är, för mig är det extra utmanande och extra svårt att bryta relationsmönster sen kan jag bryta en massa andra mönster hur lätt som helst jag har tydligen inga problem att sluta röka jag hade inga problem att sluta dricka och jag har inga problem att sluta jogga <laughs> Aldrig börjat. Men jag fattar. Jag hade inget problem börja Ja, Och jag tror du är inne på någonting jävligt sant. Det här med övergivenhet. Jag tror att det är så många av oss. Vi vågar inte ens tänka till det det handlar om. Men herregud. Det är nog grunden för... Alla mina relationssvårigheter också. Att som sagt i tidigare relationer. Om vi ska återgå till det här. Är man en person som alltid i otrogen. Och alltid kommer vara det. Och jag tänkte så mig själv. Tills jag hamnade i den här relationen. Och det beror ju så jävla mycket på. Vad man har för roller i relationer. Mm. I mina tidigare relationer. Så har jag liksom betraktats som. Den uppfuckade. Mm. Och i den här relationen så är det lite tvärtom, va? <gör> <gör> För du känner struckad, eh, morsalig. Ja, jag förtjänar uh -huh. mig duktig och struckad. Och <gör> den trogna och den hemmastadda som går runt och styr upp saker. Och så här. och det är ju en eh, klar vinst jag har haft i eh, mitt medberoende. Ja,
3: fantastiskt. Alltså. Eh,
2: men, eh, men liksom det är också så att jag... Eh, inte känner mig fångad i den här relationen. Mm. Därför att jag har en person som känner sig mer fångad av mig.
3: Mm. <laughs> Förstår du? <laughs> Hon byter roller. Så det är liksom,
2: jag har ju ja, svängt. Vi har bara, vi, jag har bara bytt roller. Mm. Och, eller jag ska inte säga att vi bå... Alltså, så här, jag tror inte att han känner sig så fångad av mig heller. Men han kan ju känna av stundtals under, under våra väldigt många år tillsammans att jag har haft starka kontrollbehov mm. och tvingande beteenden mot honom mm. ultimatum hit och liksom hot och hot om våld fan om jag inte får som jag vill och så, mm. <laughs> så om vi ska vara helt ärliga mm. men säger jag och skrattar men, men nej, du fattar, nej, men jag fattar, jag fattar. Eh, liksom att jag har varit som en rabiat liksom galen eh, sån här medusa eh, stundtals men, eh, som sagt, i tidigare relationer så har jag också tänkt mycket så här när jag har känt att någon har börjat liksom eh, ha kritisk blick på mig, då har jag bara direkt tänkt att så här, det är bättre att lämna mm. än att bli lämnad.
3: Apropå den studien om otrohet.
2: Mm. Ja, så, så där, det har varit en stark drivkraft mm. tror jag, min... Jag har haft så jävla svårt med att inte bli så här hundraprocentigt bara liksom åtråd, älskad. Och så fort någon har börjat liksom uttrycka sig lite kritiskt, då jävlar. Mm. Då är, det... är det dags att ses om <laughs> Då är
3: det dags att ses om efter en annan gubbe va?
2: Ja,
1: det är det. Here's a cool fact.
0: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
3: Vi vill faktiskt ha procent nu av The holy, Holistic Psychologist. Men uh, vi vill ha procent på hennes ja, ja, verkligen. Men hon, hon skulle bli rika då. Uh, hon skrev en grej häromdagen som jag var så här, Hon bara, you're safe, no one is mad at you. You can stop assuming. You're not the small child in trouble who can't relax. The hypervigilance is from your past. You're safe now. Att så här, man går omkring när man är ett vuxet barn och tror eh, när, liksom när gammelsystemet gammal kopplas på så är man i fara och man kan inte särskilja det där och det är det som jag eh, försöker jobba på nu. Mm. Och eh, det skriver hon ju då i en annan av sina fyrkanter som var innan Signs you are having an awakening mm. Och eh, det stämmer också så bra att man är så himla mycket mer öppen för andra människors energier Mm. Och man orkar liksom inte hålla på med det här Less willing to do the small talk mm. Man är så här, okej okay, eh, liksom, Om inte jag leder någonstans Så vill jag nog fortsätta med, med min Inre resa just nu Alltså det finns ju ingenting uttalat Men när jag läser så känner jag igen mig Det jag går igenom just nu Och så, att man vill vara liksom, mer ensam I mitt fall är ju det liksom, Inga långa perioder, men jag känner mm. inte samma tvångskänsla, så då måste jag gå iväg då måste jag ha musik på utan jag liksom det har stillats lite, förstår du och så skriver hon det här är som jag tycker jag har ställt till så mycket både för dig och mig så you're releasing the conditioned believe in love as a romantic fairy tale in favor as an opportunity to grow, evolve and learn to trust yourself mm. då säger hon så här, men det här är din generationstrauma som har din familj eh, nu måste du liksom bryta det och bli den som liksom helst. Förstår du? Mm, och mm. att man då bestämmer sig för så här: Okej, okay, det, det livet som jag har levt har, har liksom varit grundat i min dysfunktionella liksom, karta. Och nu har inte jag lust att delta. Alltså jag vill inte liksom rita den kartan längre, jag vill rita om den. Ja, men jag har insett också att så här, kontrasterna i livet har fått mig att liksom, eh, ja, men, här, må bättre. Att, här, nu är det kontrast, nu åker vi dit, nu är det så, det är upp och ner. Och att, att jag har trott att det här har varit det som har fått mig och liksom, de runt omkring mig att må bra och utvecklas. Att säga, det är så här det är. Man, man liksom tar hand om andras skit. Man står vid någon sida fast man vet inte riktigt varför. Man kan stå ut med nästan vad som helst. Bara man får vara kvar i ett sammanhang. Det är så mycket som jag inser har förstört min blick liksom, för hur jag ska vara. Hur en relation ska vara. Hur jag behandlar andra. Och det är ju den jobbigaste insikten att man så här själv har så stort ansvar i att saker och ting har gått snett. Den är jobbig liksom, den är det. Och eh, det är jobbigt att erkänna för sig själv istället för att säga men det var inte mitt fel och det, det var för att du gjorde det, det var för att han gjorde det. Man, man har en tendens att vilja lägga över skuld och ansvar på någon annan för att här, man, man har levt den skammen och skulden sedan man var liten. och man har trott att det ska vara så så behöver man inse att det behöver inte vara så. Man kan få lika mycket tillbaka. och man, kan, mm, man behöver inte bli rabiat för att man tror att man känner sig övergivad. Jag känner mig igen i den där känslan med dusakänslan. Att, att när man tror att någon annan liksom har gjort någonting bakom en rygg. Eller utnyttjat eller något. Att det kan liksom sätta igång nästan mördarkänslor. Man är så här. du har inte gjort det här mot mig. Hur kunde du ha gjort det här mot mig? Man kan inte ens ta en förklaring. Man är bara liksom... Man är ute på steppen och man kommer att bli uppe i den.
2: Ja, man är uppe i... i liksom, mm. Ja, ja, ja. Och det, det är ju liksom ett, på något sätt juriskt, mm. en jurisk instinkt som bara drar igång. Och samtidigt så handlar ju tillfristande väldigt mycket om att låta, mm. låta det där kännas. Men att inte mm. agera på det. Och det skulle jag säga kanske är så nyckeln till till allt tillfrisknande att man liksom stannar upp och bara låter det passera mm. att känslor är någonting som vi har lärt oss mm. att fly ifrån och vi flyr känslor genom överanpassning genom att eh, droga, dricka eller processmissbruka och att känslor egentligen inte är så jävla farliga för det är någonting man landar i tycker jag när man Går in i tillfristningen att säga men jag kände bara ja. så där en kort stund. att jag var det så här liksom, att gå in i, i, i med dusa mod men eh, direkt för mig och liksom stilla mig eller göra någonting snällt mm. mot mig själv. själva. Alltså det, det är så jävla omöjligt, tror man. Men sen när man väl har bara knäckt koden eller hittat den här nyckeln, aha, mm. var det så här enkelt, fan var sjukt mm. att avstå att agera. Men jag tänker lite grann så här, att du är igång i en process och att liksom jag kommer ihåg när vi startade djävulspodden som den här podden på något sätt hette från början det var ju vårt podd vår, vår poddupprinnelse mm. att vi ville göra liksom en liten uppföljning på vad som hade hänt sedan vi spelade in djävulstansen och att vi två träffades ju i, i liksom en resa mot tillfristande för att vi då var liksom i i kulmen av mm. vårt medberoende eller vad man ska säga och nu är du i liksom en tillfristande process igen och jag bara undrar så här om du, för jag tror att det skulle kunna vara så här eh, otroligt fint för våra trogna lyssnare som har varit med oss länge liksom. vad tror du det är som har triggat att du har gått in i medberoende igen även om, om medberoende på något sätt är någonting en uppsättning beteenden beteende som vi har där hela tiden- och som man måste jobba med kontinuerligt- och ge sig själv liksom påminnelser om det- och leva i det här tillfrissandet som innebär liksom dels massa rutiner- för att förhindra att man går in i medberoende och i försvar. Men vad, är, vad tror du liksom det som har triggat ditt medberoende de senaste åren- som gör att du liksom behöver... Köra kickstart här och köra hårt. Nu igen.
3: Jag är lite svart och vit så att när jag väl tar tag i grejer då går det ju från 0 till hundra. Men det var det som jag i min utflippade hjärna började den här podden med att säga att det var då den här killen hade frågat mig så här, men varför ska du springa 4,5 mil i augusti om du inte ens har börjat träna nu? Du, liksom, du är bra tränad nu och du känns stark. Men om du ska springa fyra och en halv mil eh, utan liksom någon korrekt träning. Då kommer ju förmodligen din kropp paja. Och då bara kände jag såhär, jaha. Alltså det var en sån game changer för mig. Jag var såhär, här ska man ifrågasätta eh, liksom... Att att, man inte skulle, att det inte skulle vara bra för att klara av någonting. Och då i terapin så, så säger hon. Så, det här är ju ett flyktbeteende från din sida. att så här, Har du jobbit känslomässigt eller hemma. Så här, ja, men Då kör vi på. Hittar jag på ett nytt projekt. Du tänker ja. Ja men jag gör det. Och hon att De här sidorna ska ju du ha kvar. För det är ju en superkraft liksom. Men du kanske ska välja lite mer. Ja men du vet. Efter ålder. Efter behov. Liksom var du får ut av det. Här, jag säger Jaha. Eh, Okej. Okay. Men att liksom bli frågad så att. Varför gör du det? Jag säger så här, ja, men, För att jag kan. Och sen så man Men kan du verkligen? Alltså, och jag, jag tror att det, det var det som hände i mitt liv nu. Att jag insåg att jag igen har tagit den där rollen. Att jag bara kör på. Där hemma. Eh, att jag helt plötsligt bara tar ett steg tillbaka. Och helt utplånar mina egna behov. Mina egna känslor. Och jag tror att det som triggades det. Det var att i relationen så blev det så tydligt. Att åren gick. Och jag igen hamnade i en relation. Med någon som för mig inte var känslomässigt tillgänglig. Och det triggar igång mig något så so infernaliskt. Jag är så här. Jag måste... Få deras blick Jag måste få, liksom få deras kärlek Och jag måste få vara in i deras innersta rum Men eh, Om jag tittar tillbaka på min förra relation Som pågick i tretton år Så fick jag ju aldrig komma in i hans innersta rum Förutom Alltså vid sexuella liksom, Tillfällen, då kunde vi ha en närhet Eller om Han var liksom ja, men, vad ska jag säga? På, någon, på något rus Eller något liknande Annars var det totalt stängt och jag kunde inte, liksom, jag, min blick, jag kunde inte förstå vad det var. Jag kände mig bara ensam, utanför, eh, ångestdrabbad. Jag ville liksom fixa det, jag ville kicka upp honom så att han skulle förstå att min kärlek kunde liksom hjälpa honom till någonting annat. Och det är väl det som också attraherat män i min omgivning. Att de har kanske varit i en situation i livet där de har varit uttråkade eller... Men, på fel, de har varit ute efter någonting som de har tänkt att jag ska ge dem. Och det har jag gett till dem. Och sen så när jag inte har velat ge det i samma utsträckning. Då har de fått panik. Det här blir väldigt tydligt för mig nu. Att så här, den triggern att någon annan behövde mig eh, liksom, mer än innan. Och att jag var tvungen att rädda den personen för att rädda flocken. Alltså, här, jag var tvungen att hålla igång den här bengaliska elden. Och för att igen rädda. Och igen så här, vem, jag kunde inte rädda igen. För det kan man ju inte om den andra inte vill. Men, men det var just det här att jag klarar inte av den känslomässiga avstängningen. Den triggar mig så hårt att jag, jag klarar av den till en viss mån. Men inte att vara helt utestängd.
2: Men jag, för jag läser här, jag har läst om. Jag är ju också så här... Eh... Jag ska inte säga att jag... Mm, vi är liksom lite ute på olika mm. resor, du och jag. Eh, men jag har läst om... Och jag, för jag gör det kontinuerligt Det är liksom en del av min rutin för att leva liksom ett sane mm. liv jag inte går in i mitt medbrone konstant men jag har precis läst om Res dig, läk ditt ja. som Madlen Svarts ja, har, har den. skrivit
3: den är fantastisk
2: och då tänkte jag på en grej som där jag kände så här: mm, det här var spännande där hon i sin första del bara definiera vad medberoende är och går igenom det så briljant gjort liksom måste jag säga. Men sen skriver hon om fyra troliga utfall. Och det här har jag faktiskt inte sett beskrivas i någon annan litteratur men hon säga, separation som lösning för att när man lever kring beroende personer så är det ju det första man får höra från sin omgivning här, du måste lämna honom, han är inte bra för dig eller hon är inte bra för dig och hon är galen så här. och då skriver Madeleine Svart så här vi uppmanas ofta att lämna den person vi är medberoende till partnern, föräldern, dottern, sonen, syskonet det är tyvärr långt ifrån alla som tar hand om sin separation det vill säga att titta på sina egna brister och beteenden det är lätt att skylla allting på den som missbrukar för att slippa se sin egen del i relationen. Att använda separation som lösning blir ett kortsiktigt sätt att lösa sitt problem. Det är stor sannolikhet att man då snabbt hittar en ny person att ta hand om eller förhålla sig till. Därför uppmanar jag alla att göra någon form av egen utveckling för att förstå sina egna mönster och beteenden. Och sen går hon igenom så här fyra troliga utfall. Då skriver hon så här ett, ingenting förändras missbruket fortsätter och det, det här är liksom om man lever i relationen missbrukare mm. och medberoende sen kan det ju mm. vara en mix av bägge två missbruket fortsätter och den medberoende följer med i den nedåtgående spiralen och det är den här eh, kurvan, som, mm. kurvan som avses då eh, det följer ett visst mönster i alla missbruk och beroenden det som den medberoende är mest rädd för kommer att infrias- nämligen att han eller hon blir ensam. Missbrukaren försvinner mer och mer in i sitt missbruk- och det troliga slutet är en förtidig död. Den medberoende blir både ensam i sin relation- och genom den förtidiga döden. Det är även troligt att de flesta vänner och familjemedlemmar har lämnat- för att de inte står ut med att se den här relationen. Det här har vi sett kring oss, eller hur? Ja, ja, ja. Ja, det andra troliga utfallet. Missbrukaren tillbrisknar- om missbrukaren väljer att tillfriskna, gör en behandling och en medberoende inte jobbar med sin egen förändring är det högst troligt att den tillfrisknande missbrukaren lämnar sin medberoende partner. Den, eh, den medberoende lämnas bitter och ensam. Den värsta farhågan har återigen blivit verklig, att bli lämnad. Ja, det är din
3: största trigger.
2: Ja, men det här... Eh, sen finns det det här utfallet. Ja. Tre. Den medberoende tillfrisknar... Här finns det två olika riktningar. Den ena är att den medberoende gör sin personliga utveckling- går i terapi, kommer till insikt om sin problematik- gör sitt jobb med sig själv, ändrar sina gamla invanda mönster- hittar nya mer fungerande strategier och förhållningssätt- och lämnar missbrukaren. Den andra möjliga vägen är att den medberoende gör jobbet med sig själv- men lever kvar i sin relation- hon han, hittar ett sätt att förhålla sig till missbrukaren- och skiljer på den mentala och den fysiska separationen. De lever ett parallellt liv och mår bra-
3: Ja den, där, ja, den där har vi pratat om så många gånger. Ja, är liksom märta man.
2: Ja, Nej. men jag tycker det är sjukt ja. viktigt. för att vi, det, Och sen skriver de det här. Fyra, båda tillfrisknare. Tillsammans bygger missbrukare och den medberoende en ny tillvaro. Går gemensamt och enskilt i terapi Och hittar ett sätt att lösa sina gemensamma problem. De lägger sitt gamla liv bakom sig och gör en omstart- då gäller det att båda två har gjort sitt eget arbete för att de inte ska falla tillbaka i gamla mönster. Det finns mm. många bra exempel på att det går att tillfrista tillsammans. Där båda tar lika mycket ansvar. Och hon, det jag tycker är så snyggt av, av Madeleine här det är att hon inte lägger några värderingar i de här fyra olika utfallen. Även om liksom ettan och tvåan känns ju jävligt deppiga och mörka förstås. Eh, att fortsätta leva med liksom medberoende och så ser man <laughs> hur allt bara försvinner ifrån den. För det är det som är... På något sätt utgången. Och det gäller ändå att påminna sig om det. Eh, när det gäller alla beroende och missbruk. Inklusive medberoende. Att det är den här ensamheten som på något sätt till slut bitar i svansen. Det man är som allra mest rädd för är det som kommer att infrias av de här beteendeförändringarna.
3: Men, men det är ju det jag menar. Det känns ju inte som att man har varit rustad någon gång för att ens ta sig igenom dem utan att då koppla på den här liksom eh, dopaminhjärnan och oxytinhjärnan ut och hitta något nytt ut på steppen och hitta något nytt som kan liksom föra arten vidare jag kan känna mig otroligt djurisk i sådana tillfällen jag bara, det är någon amygdala bara kopplas på och jag är liksom eh, aila. Mm. <laughs> jag det ja. Nej, men, och Den här undersökningen som jag läste om i natt det mm. svårt att sova, det är, så här, det är för ljust, det är för vårigt, jag älskar den där känslan, men oh, den är jobbig tycker jag. Är, så här, är jag 15, är jag 95, ska jag leva, ska jag dö? Det är mycket som, mm. som sätts igång. Uh, och då hade de gjort då en undersökning med här, 90 kvinnor, eller 70 kvinnor säger sig. Då hade de mött oxytocin-nivån i, i de här kvinnornas kroppar. De hade liksom testat deras blod och de hade även sett vad som påverkades i deras hjärna. Mm. Det är trygghet, centrat, oro, centrat och bla bla bla. Om deras män eh, gick förbi dem och smekte deras arm. Mm. Eh, då kopplades det centrat i hjärnan på. Där de kände sig trygga, lugna. Eh, oxytocin-nivån höjdes. Alltså, det här var liksom en klapp armen. En närhet liksom. så här, du och jag, vi hör ihop, typ. Mm. Men om en främmande man hade smekt deras arm precis innan deras man smekte dem. Alltså, de fick mm. ju reda på att det här var ett test. Men de fick inte reda på vad som skulle mätas. Så det var ju inte så här, äh! Eh, liksom, liggebeppe, ja. typ. Men kanylarmen kommer att kladda på mig. Utan det var så här, det kommer vara en främmande man som tar på det Det här var ju liksom inomhus. Det var ju inte så här, vi går omkring, det var ju en forskningsmiljö. Liksom. Mm. Precis. Då reagerade den nivån, höjdes inte. Jaha. Nej, och centret i hjärnan där vi känner oss trygga och där vi utvecklar då tillit till andra människor. Vilket är så himla viktigt, det är därför vi måste vara om andra människor och inte ensamma. Därför måste vi lära oss sociala koder och liksom ändå få någon form av anknytning. Den den hamnar i ett annat centrum där, där man känner oro och där man inte kan utveckla då tillit till andra människor. För att någon snabbt har liksom klappat på din arm. Mm. Mm.
2: otroligt spännande.
3: Otroligt spännande och, och dels det här då att det finns så många som är känslomässigt otlängla och även fysiskt att här, jag har kompisar som säger som gud jag får aldrig en kram. När vi ligger så är bara mekaniskt. Han rör mig aldrig. Jag bara säger, nej men jag skulle aldrig stå ut. Sen kanske jag är lite väl så här. Det ska klappas och kramas och pussas. Och liksom. Ja men du förstår. Men, mm. men det är också en kulturell ja, men, tradition. att säga. I USA är alla på. Det ska kramas och hit och dit. Och även ja, men, tycker jag är medelhavsländerna. Men vi i Sverige. Ibland rycker folk till. när man tar <laughs> mm. Don't rape me. Men, men apropå att det här, men vi levde bara som vänner och det funkade bra. och Det är, liksom, det är så vi är. Och det, mm. är, det är ingenting. Och sen ser man om två senare som nyförälskade och liksom klängbettan. Mm. Jag tycker ändå att det är ett ganska liksom enkelt men konkret bevis för att så här, vi måste röra varandra. Vi måste vara nära varandra. Annars är det liksom svårt att vara ett kärlekspar. Mm. Jag tycker det var spännande att så lite kunde bara förändra allting och hur lätt man också kan skapa tillit och närhet med bara fysisk, en fysisk liten klapp på armöten
2: mm, verkligen
3: mm. och med de orden mm. eller?
2: Eh, under den här podden så har jag eh, kört multitasking och smsat med en granne som har hittat min gravida katt så jag har då suttit och multitaskat och skrivit då in starka hotfulla instruktioner till Lollo att han ska springa ner med en kattbur. Så nu är Pennywise här i en kattbur i detta rum.
3: Och nu ska hon läsa.
2: <laughs> nu ska hon stängas in för att föda i i hemmiljö, så att säga. Och inte hon ska sätta sig igång. Hon. <laughs> hon ska ta vi är också <laughs> kutinsprut det här. Så det. Ska jag klappa henne? Nej, men hon ja. är på plats. Jag är så jävla nöjd över det här. Eh, Gud, är över. Ja. Och nästa gång, då kommer det bli eh, genomgång av smaskiga detaljer från en svart låda som jag har hittat bestående av gamla dagböcker, horoskop och annat juks från eh, min, min tonårskapare Tid. Dela gärna
3: med er av era egna eh, horoskophistorier. horoskopistorier. så kram. Puss och kram.